0: chuyện thời sự. Thưa quý vị và các bạn, đấu tranh phòng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh đầy cam go phức tạp nhằm chống lại các hành vi vi phạm pháp luật của những người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan công quyền. Để đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó sự tham gia tích cực và quan trọng của các tầng lớp nhân dân.
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, từng nhấn mạnh, đấu tranh chống tham nhũng lãng phí đòi hỏi có sự vào cuộc của toàn đảng, toàn dân. Chính vì vậy mà trong công tác phòng chống tham nhũng, vai trò và sự tham gia của nhân dân chiếm một vị trí rất quan trọng.
0: Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa được ban hành đầu tháng 4 cũng đã chỉ rõ phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan đại biểu dân cử, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện cơ chế chăm sát của cơ quan đại biểu dân cử, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực.
1: Vậy thì làm thế nào để vai trò của người dân được phát huy hơn nữa hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng? Làm sao để người dân không còn lo ngại đấu tranh thì tránh đâu trong cuộc chiến này? Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14. À, quý vị và các bạn có ý kiến muốn tham gia cùng chương trình, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 934 1040. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040. À, xin cảm ơn ông Lưu Bình Nhưỡng đã tham dự chương trình hôm nay của chúng tôi.
2: Xin chào các quý vị thính giả của kênh VOV.
1: Vâng, thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò của nhân dân trong tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ạ?
2: À? À, Bộ Chính trị đã ban hành cái kết luận rất là quan trọng Ở 6 tháng 4 năm 2022, trong đó có nhắc đến cái việc đó là về tăng cường cái vai trò của nhân dân và các, các tổ chức đoàn thể nhân dân đồng thời tăng cường cái sự giám sát của các cái cơ quan dân cử và nhân dân trong cái đấu tranh phòng chống tham nhũng thì cực thì có thể nói chúng ta thấy cái vai trò của nhân dân rất quan trọng Thứ nhất là nhân dân là chủ thể của xã hội, nhân dân là phải phát huy cái quyền làm chủ đối với đất nước, là cái người dựng lên bộ máy, là người cung cấp thông tin phản ánh các thông tin tiêu cực về phòng chống tham nhũng, là cái người tố cáo khiếu nại và tố giác các hành vi tham nhũng, từ cái hành vi nhỏ nhất đến hành vi lớn nhất. Cho có thể nói là nhân dân là chúng ta là tai mắt của nhà nước, nhân dân là chủ thể của nhà nước. Do đó chính là nhân dân là đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng là từ cái đầu ra, đầu vào và đầu ra của toàn bộ cái hệ thống công tác phòng chống tham nhũng và kể cả những vấn đề mặt trực tiếp cũng như gián tiếp trong đấu tranh phòng chống tham nhũng của nước ta. Vâng,
1: vậy thì vai trò của người dân đã được ghi nhận như nào, cụ thể như nào trong các cái văn bản pháp luật không?
2: À, chúng ta biết rằng là người dân ấy là trước hết là chúng ta khẳng định là, là cái người mà trực tiếp là tham gia vào xây dựng cái hệ thống chính quyền. Và ở đây là người dân bầu ra những cái người cán bộ liêm chính ừ. đấy, Những cái người mà có đủ đức, đủ tài để mà tham gia bộ máy nhà nước Thì đây là cái giai đoạn đầu vào rất là quan trọng ừ. Chính là muốn phòng chống tham nhũng thì đầu tiên phải là phòng chống tham nhũng bằng cái công tác cán bộ Và người dân chính là cái người mà người bầu ra các cái chức vụ rất quan trọng Ví dụ đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân Đây là cái ta gọi là phát huy dân chủ trực tiếp trong quá trình bầu cử ở trong cái quá trình mà à, lao động và sinh hoạt thì người dân chính là cái người mà có thể nói là thực hiện cái quyền giám sát cá nhân cũng như thông qua các, các tổ chức của mình ví dụ như là người dân nhưng mà là đảng viên trong các tổ chức đảng thì phát hiện ra từ cái hoạt động của đảng rồi người dân ấy là tham gia với mặt trận tổ quốc và có những đại diện trong hệ thống liên minh và coi như là chính trị của chúng ta là mặt trận tổ quốc của các đoàn thể chính trị xã hội rồi là người dân trực tiếp tham gia vào quá trình coi như là vận hành cái hệ thống sản xuất xã hội tham gia vào các sinh hoạt xã hội sinh tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng và từ cái chỗ này người ta sẽ phát hiện ra các cái tiêu cực tham nhũng của cán bộ công chức từ cấp cơ cơ sở lên đến cấp Trung ương và chính người dân là cái nơi mà cung cấp nhiều các thông tin cho báo chí cho các cái dư luận xã hội để mà chúng ta có thể đóng góp vào vai trò để thực hiện cái phòng chống tham nhũng và giám sát trực tiếp cái quá trình thực hiện thi hành pháp luật đối với các cái cán bộ đảng viên tham nhũng của chúng ta
1: Vâng, như ông vừa chia sẻ thì vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là rất quan trọng và cũng đã được ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật Vậy thì theo đánh giá của ông thì vai trò của người dân trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã
2: phát huy tác dụng ra sao? À, có thể nói rằng là nếu không có nhân dân thì không thể phòng chống tham nhũng được à, dư luận cho rằng là hầu hết những vụ tham nhũng mà vừa qua là trung ương cũng như địa phương xử lý đều là do nhân dân phát hiện và do báo chí là công khai à, thì có thể nói rằng là chúng ta không cần phải đi kể những cái vụ này hay vụ khác nhưng rõ ràng này tôi lấy một cái ví dụ điển hình thôi nếu mà không có các cái tố cáo của các cái cựu chính binh của hải phòng thì làm sao mà chúng ta có thể moi ra được cái vụ việc tham nhũng ở đồ sơn, yeah. đúng không? hay là gần đây nhất là cái việc mà làm giả hồ sơ như là thương binh rồi ra cam thì đều là do nhân dân là phát hiện và người ta tố giác, người ta tố cáo thì lúc đó chúng ta mới vào cuộc. rồi những cái vụ tham nhũng rất là lớn, những cái vụ đại án trong các cái hệ thống của chúng ta có thể nói là đều là do nhân dân phát hiện ra thì có thể nói rằng nó không không thể liệt kê được à. Đấy. mà tôi thì xử lý đơn thư của nhân dân hàng ngày tôi biết có thể nói rằng là trong các cái đơn thư của người dân thì người ta chỉ rất rõ là những người nào dính dáng đến cái vụ việc nào Và thậm chí người ta còn biết rằng là nó là ở cái phạm vi là cái giá trị nó bao nhiêu thậm chí có những cái nơi người ta tố cáo là những cái vụ ở các cái cơ sở có thể lên là hàng nghìn hàng chục nghìn tỷ đồng thì có thể nói rằng là Người dân chính là cái nơi mà đây là cái nguồn cung cấp thông tin quý giá nhất và thể hiện được cái dân chủ xã hội của chúng ta để giúp cho đảng, nhà nước chúng ta phòng chống tham nhũng một cách hiệu quả.
1: Vâng, à, thượng, tuy nhiên trên thực tế thì vẫn còn rất nhiều tình trạng người dân còn thờ ơ với công tác đấu tranh phòng thống nhau ngũng và coi đó là công việc của nhà nước chẳng liên quan gì đến mình cả. Vậy thì theo góc nhìn của ông thì nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng
2: này? À, ở đây thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất ý, là một bộ phận của người dân chúng ta là chưa thực sự tin tưởng vào cái, cái việc đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng nhà nước chúng ta đấy, có rất nhiều còn thờ ơ thậm chí là có những người dân là họ không quan tâm đấy, quan tâm những cái câu chuyện là, gọi là rất thiết thực của cuộc sống của họ cái thứ hai ấy là chính là họ rất sợ là không có ai bảo vệ mình và rất nhiều người dân họ cũng gọi điện là nhắn tin cho tôi ấy, và người ta viết trong đơn ấy, là người viết thẳng là xin phép được giấu tên yeah. đấy. Trên đang chúng ta mới thấy rằng có những đơn tố cáo, các đơn tố giác mang tính đặc danh đấy. Mặc dù chúng ta không xem xét theo quy trình nhưng mà rất quát là đấy cũng là một cái nguồn thông tin rất là quý giá của chúng ta. Thế rồi một vấn đề nữa là do là người dân chúng ta chưa được giáo dục phổ biến kỹ pháp luật, trên yeah. người ta thiếu kiến thức để có thể tiến hành cái việc phòng chống tham nhũng như thế nào, còn lúng túng đấy và ở đây nó liên quan đến một cái vấn đề rất là hệ trọng là bản thân các cơ quan nhà nước của chúng ta cũng còn có những thiếu sót mà không có cái sự hướng dẫn dẫn dắt nhân dân bảo vệ nhân dân mà để cho người ta thiếu kiến thức thiếu tin tưởng vào cái cuộc cái sự nghiệp đấu tranh phòng chống tham nhũng của chúng ta. Cho nên nhiều khi tôi cũng biết nếu như là anh em báo chí hỏi người dân ấy, người ta phải né tránh, người ta bảo là đấu tranh bây giờ thì tránh đâu, Đấy. thì các cái lực lượng mà chấp pháp của chúng ta thì chưa có cái cơ chế để bảo vệ thiết thực hữu hiệu cho người dân. Và đặc biệt là tôi nói rằng là cũng có những nơi ấy là à, có khi lại người dân khi tham gia những bộ việc đó thì lại thành gây rắc rối. Cho nên có thể có nhiều cái nguyên nhân để mà người dân có thể chưa thiết thả.
1: Vâng, đúng như ông Lưu Bình Dữ phân tích thì sở dĩ một phần người dân còn chưa tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng tổng tham nhũng là do công tác bảo vệ người chống tham nhũng chưa thật sự tốt và vẫn còn tình trạng là người chống tham nhũng bị trù dập. Và để tiếp tục câu chuyện thời sự hôm nay thì mời ông Lưu Bình Dưỡng cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận được. Bây giờ rất là nhiều người người ta sợ, người ta không dám nói, nói với gia đình người ta thiệt luôn. Nói thì người ta bị trù uống, người ta nói lên
2: mà người ta lại ảnh hưởng đến gia đình người ta thì người ta bảo thôi.
1: Chống thầm chúng, nói ra thì người ta lại bị chủ dập, chỉ cần một vài vụ như vậy thôi. Thì cái người mà có thấy chẳng nữa người ta cũng không dám, ảnh hưởng đến người ta, người ta không dám làm. Và khi người ta làm thì người ta lại rơi vào tình trạng yếu thế, người ta lại mất việc người ta lại bị người này người khác đến đe nạt người ta thế này khác
2: người dân rất mong mỏi là có một cái cơ chế để tố giác những cái hiện tượng tham nhũng bây giờ người ta cũng còn đang e rè là tố giác tham nhũng thì không biết cái ý kiến của người ta có được cái cơ quan phòng chống tham nhũng hoặc là những người có chức có quyền để ý tới hoặc là xem xét tới và người ta có được bảo vệ trong khi mà người ta tố giác tội phạm tham nhũng hay không
1: Vâng, thưa ông Lưu Quỳnh Yến, ông có suy nghĩ gì về khi nghe
2: những ý kiến vừa rồi? Tôi vô cùng chia sẻ ý kiến của người dân. Đây là những ý kiến rất thật lòng. À, người dân không những sợ cái câu chuyện chủ úm, bởi vì chúng ta biết rằng là cái câu chuyện lợi ích nhóm bây giờ nó rất nhiều. Trên có thể cái người đứng ra để thụ lý, để giải quyết, để chỉ đạo giải quyết cái việc phòng chống tham nhũng ấy, có lẽ chính lại là người tham nhũng, yeah. hoặc là là người bảo kê bao che cho tham nhũng. Cho nên người dân bây giờ cũng không biết là Ai là cái người mà thật lòng với mình Ai là cái người liêm chính Để mà có thể bày tỏ được cái nguyện vọng Được cái ý chí Cũng như là để mà có thể đóng góp vào cái sự nghiệp này Có lẽ đây là một cái sự nghiệp rất là quan trọng Nhưng mà nó như là một cái gì đó Chúng ta phải hình dung là rất rủi ro Đấy, Rủi ro về nhiều mặt Cái rủi ro đơn giản nhất chính là gì Là mất thời gian Rồi có những cái cơ quan ấy mình đi tố giác, mình đi tố cáo là còn đòi hỏi hết cái nọ cái kia, đấy rồi mất rất nhiều những cái câu chuyện là triệu tập nên mời chỗ nọ chỗ kia, mà mời bây giờ lại giống như triệu tập, đấy, cho nên là rồi sau đó con cái em người ta là rất khó khăn à, trong cái câu chuyện mà tôi cũng đã rất nhiều người dân tâm sự với tôi ấy, là ngay bản thân khi lên xác nhận một số những vấn đề, thậm chí là những vấn đề về đất đai rồi vân vân, con em đi học đi hành là rất nhiều người bị đấy cái cán bộ chính quyền ấy, là tôi gây khó dễ chỉ là những bước đó thôi Còn chưa cần nói đến những người dân ấy Mà tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh Thì họ lại còn bị gây khó dễ nhiều hơn nữa Cho nên có thể nói rằng là Đây là một cái việc vô cùng khó khăn Đối với người dân Nếu mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục cái cơ chế này Như vậy là cơ chế bảo vệ người Trong tham nhũng cũng chưa thật sự hiệu quả Đây là một vấn đề Mà tôi phải quay trở lại ngay từ đầu tiên Là người dân đã tham gia vào vấn đề Đó là chúng ta xây dựng bộ máy nhà nước Dạ yeah thế thì bây giờ ấy, để mà hạn chế vấn đề này thì chúng ta phải đi từ gốc rễ vì sao mà người dân sợ người dân sợ chứng tỏ rằng là cái bộ máy nhà nước của chúng ta là có những cái nhân vật thiếu liêm chính và bây giờ đây chính bản thân chúng ta khi quản lý cán bộ chúng ta không nắm được vấn đề này cho nên đấy là cái nơi nào mà tiếp nhận ý kiến của người dân để mà tham gia những cái phòng chống tham nhũng thì cái nơi đó phải lựa trước hết phải lựa chọn cái người cán bộ thật sự liêm chính Đấy, và người ở đây là con người phải thật sự trong sạch Đấy, để người ta mới có thể nên là vào và có người là người ta phải thực sự vì dân thì đây là câu chuyện của một của khó khăn nhất vấn đề thứ hai ấy, là cái cơ chế của chúng ta hiện nay nó thiếu hoàn nào nó thiếu hoàn hảo cơ bản là chỉ có phần thanh mà không có phần thực tức là chúng ta có một số các quy định pháp luật nhưng mà trong thực tế chúng ta chưa triển khai được cái việc đó là ai là người làm làm như thế nào để mà có thể thu hút được người dân vào và bảo vệ được người dân đấy bởi vì chúng ta không thể đem cả một cái tiểu đội đến để trước cửa nhà dân để bảo vệ họ được yeah. họ không thể chấp nhận cái câu chuyện đó vậy thì bảo vệ bằng cách nào bảo vệ bằng cách là chúng ta phải xử lý nghiêm và vào cuộc xử lý ngay tất cả những người mà có dấu hiệu tham nhũng sau đó mới đi xem xét là bảo vệ cái người dân chứ chúng ta không máy móc chỉ bảo vệ người dân một cách thông thường cho nên theo tôi là cái chỗ này là tiếp phải tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế tức là phải hoàn thiện là cái bộ máy cái cơ cấu và cái phương thức Để mà chúng ta thực hiện cái việc bảo vệ người tố cáo
1: Vâng, tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của ông à, Tức là để khuyến khích à, công dân đấu tranh Với các hành vi vi phạm trong xã hội Thì chúng ta phải tạo ra được hành lang pháp lý thuận lợi Để bảo vệ người tố cáo à, Để họ không để trở thành đối tượng bị đe dọa và trả thù à, Thưa ông thì à, trong thời gian qua Thì tình trạng người dân tố cáo tham dũng tiêu cực à, rất nhiều Nhưng mà đổi lại thì việc tố cáo tham dũng à, Được khen thưởng thì ít mà rức họa thì nhiều và việc khen thưởng người tố cáo tham nhũng cũng được, không được coi trọng lắm. Và những vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý do người dân tố cáo rất nhiều nhưng mà tố cáo ít khi được vinh danh và có trường hợp còn bị phê bình và nhắc nhở. Nếu như có khen thì người tố cáo cũng chỉ nhận được một khoản tiền rất nhỏ, tức là không tương xứng với vai trò phát phát hiện tham nhũng. Vậy đâu đây cũng là một những cái bất cập Mà cần phải được khắc phục Và ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này
2: Ở đây nó có một cái chỗ là liên quan đến Cái việc phân công Thực hiện cái trách nhiệm của chúng ta Trong hệ thống nhà nước Tôi lấy một cái ví dụ điển hình thôi Khi mà à, Hai cái não nông Mà cựu chiến binh mà phát hiện ra Hàng nghìn cái bộ hồ sơ giả Thương binh giả rồi ra cam ấy, Ở tỉnh bắc ninh Thì lúc đó Là có đồng chí bộ trưởng bộ lao động thương minh xã hội đào ngọc dung ấy, yeah. là tặng hai cái bằng khen. Thế nhưng mà thế này này lại không thấy cái bằng khen nào của cái cơ quan phòng chống tham nhũng tức là thanh tra chính phủ sau này hay là thủ tướng chính phủ. Thế thì bây giờ chúng ta phải hình dung như thế này người dân đấy mà đấu tranh phòng nhũng tham nhũng ít nhất tôi nói cái quan trọng nhất đối với họ chính là sự vinh danh. Trước yeah. người ta không tôi thấy rất ít người người ta đòi tiền đó. Ví dụ như cái vụ hải phòng ấy người ta có phải đòi tiền đâu? Nhưng mà cái thứ hai chúng ta phải hết sức lưu ý này, cái quá trình là đấu tranh của chống dân đúng người ta rất thiệt thòi về thời gian, về tiền bạc. Đúng không? Người ta phải đi lại rất nhiều, người ta phải đơn thư, vân vân. Thế thì chúng ta cũng phải cần phải có những cái chi phí nhất định đối với người dân để người ta có thể tham gia vào cái việc này. Chứ còn người dân không thể bỏ công bỏ việc của mình để đi giúp nhà nước được. Yeah. Việc ấy là việc của nhà nước. Cái người ăn lương mà lại coi như là bây giờ người ta làm giúp cho mình rồi thì lẽ ra nhà nước phải có những cái gì để chi phí bù đắp cho họ. Cho nên theo tôi là chỗ này chúng ta vừa một mặt vừa phải có một cái cơ chế vinh danh và phải chỉ định nhất rõ là cơ quan nào thì sẽ phải đứng ra vinh danh. Thứ hai là phải có một cái chi phí nhất định, chi phí thực tế là người ta giải quyết được những khó khăn, thậm chí có thể khó khăn tương đối lâu dài.
1: Vâng, thưa ông, có một nguyên nhân nữa mà cũng khiến cho người dân chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng. Đó là do vẫn còn cái tình trạng là việc tố cáo các hành vi tham nhũng không được xem xét và xử lý giết giáo, cũng như là vẫn còn tình trạng né tránh và đùn đẩy những cái đối tượng sai phạm không được xử lý nghiêm. Vậy thì
2: quan điểm của ông về điều này như thế nào? Chuyện này rất có thật chúng tôi nhận được đơn của nhiều cựu chiến binh và người ta phản ánh và đến cái tiếp dân đấy, yeah. tôi lấy ví dụ như là người ta tố cáo rất nhiều các cái sai phạm trong cái vụ án xử xét xử hồ duy hải, yeah. hay là cái vụ án gỗ chắc quảng trị, à, người ta ví dụ người ta cho rằng như này, vì sao một số các cái cán bộ công chức rồi quan chức của chúng ta ấy, trong cơ quan điều tra rồi là các cái thứ đấy là liên kết với nhau để bán cái tang vật của cái vụ án gỗ chắc ở quảng trị đấy. Yeah. Mà cho đến bây giờ khởi tố vụ án mà bây giờ lại dừng không có khởi tố bị can hay không xử lý. Yeah. Thế còn lại thì cái người mà bị xử lý thì người ta đang kêu oan. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là người ta người ta khiếu nại tố cáo rất là lâu và chúng ta cứ để chúng ta dìm. Mà có lần tôi phát biểu trước quốc hội là cơ quan nhà nước chúng ta có nhiều cái tình trạng nó gọi là nhạc không lời. Yeah tấu mãi rồi cũng không thấy ai nói và người ta cứ giữ cái thái độ im lặng và cái để cái sự việc chìm cho nên có thể nói rằng là chúng ta thấy rằng là một loạt các cái vụ tham nhũng vừa qua thì có thể nói rằng là hầu hết là chúng ta lại xử, xét xử những cái việc mà cái việc nó đã xảy ra trước đó một hai nhiệm kỳ yeah. có nghĩa là người dân đã tố cáo liên tục hàng 5 năm, 10 năm, thậm chí đến 20 năm thì đến bây giờ mới được thực hiện thì có thể nói rất rõ ràng là người ta dân người ta nói rằng là đúng là công dân như nước đổ đầu vịt như nước đổ đổ đá khoai thôi còn cơ quan nhà nước là cứ viện và cớ là cứ để đấy còn đang nghiên cứu rồi là uh, khó khăn rồi thậm chí còn viện ra cớ là nó rất là tinh vi để mà coi như là thoái thác rồi có những nơi thì tìm cách cái đó để người ta bao che cho các cái vi phạm sau này đến khi mà đến cái nhiệm kỳ khác người khác người ta mới liêm chính hơn người ta mới khui ra thì lúc đó chúng ta mới xử lý được như vậy là người dân người ta không ngần ngại tố cáo những cái hành vi tham nhũng tiêu
1: cực tuy nhiên người ta muốn là nhìn được những cái cái, cái kết quả của cái hành vi người ta tố cáo cái hành vi tố cáo của người ta đối với người khác phải có được cái xử lý nghiêm của các cơ quan
2: pháp luật đúng không ạ đấy cũng là một cái nỗi sợ của người dân yeah. đôi khi người ta còn không sợ tham nhũng bằng sợ chính cái ông mà phòng chống tham nhũng yeah. <cười>
1: Vâng, à, thưa ông, để phát huy uh, sự tham gia tích cực của người dân và công tác phòng chống tham nhũng hơn nữa, thì theo ông thì các quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo cũng như là uh, công tác khen thưởng và vinh danh người tố cáo cần được hoàn thiện như thế nào?
2: Ở đây chúng ta thấy là từ hiến pháp trở xuống đã quy định rất nhiều. Cả luật, nội dung, nội luật, hình thức đều có. Yeah. Thì tôi thấy rằng như thế này, cái quan trọng nhất bây giờ chúng ta phải làm sao hoàn thiện cái quy định của luật tiếp công dân. Làm sao để chúng ta phải coi tiếp công dân là một trong những mặt trận rất quan trọng để mà người dân tham gia ở đây là khía cạnh dân chủ trực tiếp của người dân tiếp công dân ấy, nó không người ta không chỉ là đi tố cáo đâu nhiều người cứ bảo tiếp công dân là người ta đến để tố cáo cứu lại không phải yeah. đôi khi chúng tôi đây này tiếp hàng một đoàn cựu chiến binh mà nhiệm vụ người ta đến người ta chỉ có phản ánh không có một lá đơn nào cả người ta cung cấp thông tin cho chúng ta và người ta nêu cái nguyện vọng của cử tri của người dân thì cái luật đầu tiên là tôi cho rằng là phải chú trọng hơn nữa về cái luật tiếp công dân và cái cơ chế tiếp công dân của chúng ta hiện nay chúng ta hiện nay chúng ta các địa phương mà các cơ quan đấy là coi cái phần này tiếp công dân như một sự phiền thổ toái là không được. vấn đề thứ hai ấy, là tiếp tục hoàn thiện cái luật khiếu nại và luật tố cáo, luật phòng chống tham nhũng và các quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật tố tụng hành chính để chúng ta đưa cái người dân vào ấy một cách tự nhiên và tăng cường cái vai trò của các trợ giúp pháp lý cũng như luật sư trong cái lĩnh vực này để cho người ta có thể là giúp cho người dân à, có thể mà tham gia vào mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống và đặc biệt là ở đây ấy, ở các cấp ủy đảng đấy, cần phải tăng cường hơn nữa sự cái sự lãnh đạo theo đúng cái kết luận à, số 12 hai của bộ chính trị và chúng ta phải tiếp tục tăng cường cái sự lãnh đạo ở đâu mà cấp ủy có lãnh đạo tốt cấp ủy liêm chính mà cấp ủy quyết liệt phòng chống tham nhũng mà cấp ủy biết làm tốt công tác dân vận thì ở đó chắc chắn là chúng ta sẽ có mặt trận à, và sự nghiệp phòng chống tham nhũng tốt Chứ nếu mà chúng ta bỏ rơi người dân, đấy, chúng ta không quan tâm người dân, thậm chí là chúng ta lại còn là coi người dân tham gia một sự phiền toái là không được. Và ở đây tôi cũng muốn nói thêm nữa là cái luật tổ chức Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương cũng cần phải có một cái sự thay đổi. Chúng ta phải lựa chọn những người đại biểu Quốc hội là những người xứng đáng là người đại diện cho nhân dân, đại biểu hội đồng dân phải thực sự là người là không phải là nằm trong cái bộ máy hành pháp và tư pháp thì chúng ta mới có thể giám sát được thay mặt cho người dân giám sát và giải quyết các kiến nghị của dân liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.
1: vâng, cùng với việc hoàn thiện các quy định pháp luật để bảo vệ người tố cáo như ông vừa đề cập thì hiện nay dự án luật thực hành dân chủ ở xã phường thị trấn cũng đang được hoàn thiện và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba sắp tới. theo ông thì khi đạo luật này được ban hành thì sẽ tác động như thế nào đến việc phát huy vai trò của nhân dân trong phòng chống tham nhũng ạ? À?
2: như tôi đã nói thì cái phát huy dân chủ người dân rất quan trọng chúng tôi cũng vừa họp để thẩm tra cái đạo luật này thì đây là một cái đạo luật nó mang ý nghĩa chính trị pháp lý rất là quan trọng tuy nhiên phải nói rằng như thế này này nếu chỉ phát huy bằng cái đạo luật này thì chưa mang lại được cái hiệu quả và cái quan trọng nhất chính là chúng ta phải thực hiện một cái cơ chế có lẽ là cần phải có một cái cơ chế đặc biệt hơn để mà đưa nhân dân vào vấn đề phòng chống tham nhũng và theo tôi ấy Thì ở mỗi một cơ chế, ở mỗi một lĩnh vực có một cơ chế riêng, nhưng riêng đối với công tác phòng chống tham nhũng thì lại phải có một cái cơ chế điều chỉnh pháp luật riêng về cái sự tham gia của người dân và phát huy cái sự tham gia của người dân thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều và xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Lưu Bình à,
1: thưa quý vị và các bạn việc người dân biết rõ hành vi tham nhũng nhưng không dám tố cáo một phần cũng là do cơ chế bảo vệ người tố cáo chưa được đầy đủ rõ ràng à, và các cơ quan chức năng có thẩm quyền thì chưa kịp thời áp dụng các biện pháp hữu hiệu để mà bảo vệ người tố cáo tham nhũng à, dẫn đến họ dễ bị trả thù trù dập ép buộc rút đơn hoặc là nhận tội vu khống à, việc người dân thờ ơ với tham nhũng không tố cáo tham nhũng thì mà cuộc chiến chống tham nhũng ở nước ta sẽ khó đạt được kết quả tốt À, sinh thời thì bác hồ đã từng dân dạy là dễ vạn lần không dân cũng chịu khó vạn lần dân liệu cũng xong à, và cuộc chiến nhằm ngăn chặn đẩy lùi chống tham nhũng cần phải dựa vào dân nhưng mà để người dân tố cáo tham nhũng thì việc khắc phục những bất cập hạn chế và tạo ra cơ chế để người dân tố cáo tham nhũng là hết sức cấp thiết hiện nay và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay một lần nữa xin được cảm ơn ông Đưu Bình Dũng Phó trưởng ban chuyên nguyện Ủy ban thường vụ Quốc hội Đại biểu Quốc hội khóa 14 đã tham gia chương trình hôm nay cảm ơn chào. quý vị và các ừ. bạn đã chú ý lắng nghe.